0: Zo, goedemorgen. Het is weer een tijdje geleden. Maar ik mag weer. De laatste keer was vlak voordat de zomervakantie echt begon. Maar die, ja. ja, ik moet ook weer werken natuurlijk. Het kan niet altijd vakantie blijven. Voor mij is het alweer een tijdje begonnen. Voor iedereen denk ik. Misschien een select groepje wat buiten het seizoen op vakantie gaat. Die nog even mogen, maar we mogen weer. We zijn er weer een maandje onderweg. En ik weet niet wat jullie altijd doen op vakantie. Maar een van de dingen die wij vaak doen, zijn spelletjes. En niet te veel, want ik ben niet zo goed uh, tegen mijn vlies. Uh, zeg maar. Ik kan niet zo goed tegen mijn vlies. Eigenlijk heel slecht. Dus ik wil eigenlijk alleen maar spelletjes doen die ik ook zeker weet win. Ja, ja sorry. Um, ja, ze zeggen wel eens... Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is iets van de Olympische gedachte, maar bij mij is het altijd winnen is belangrijker dan meedoen. Dus als ik niet kan winnen, doe ik ook vaak niet mee. Dan kijk ik gewoon en dan geniet ik gewoon van de goede sfeer die er dan blijft. Zeg maar. Ja. Um, maar vroeger speelde, tegenwoordig, als ik, een spelletje wat ik wel vaak doe is trick track. Sommigen kennen dat als backgammon, alleen met andere spelregels. Maar vroeger speelde ik ook nog wel vaak wie ben ik of wie is het. Het is net hoe je het kent. Misschien ken je het wel. Even kijken. Hij staat nog niet aan. Kijk, wie ben ik? Wie? Deze. Wie is het? Wie ben ik? Wie kent het? Ja, echt bijna iedereen wel, hè? Ja, ja. Dus, ik had eigenlijk niet anders verwacht. Dat spel van, heeft hij een snor? Hebt hij een hoed op? Draagt ze oorbellen? Dat. En dat vonden mijn broers en neven Die vonden het altijd heel leuk. Omdat ik zomers altijd kaal was. Vanaf mijn 17e ik altijd mijn hoofd kaal. En dan vonden ze me altijd leuk om een beeld te noemen. Want daar leek ik dan op. Dus vandaar dat moest ik aan denken toen ik hiermee bezig was. Dus uh, ik ben blij dat ik weer een beetje haar heb. Maar wie is het leuk? En in mijn, mijn gedachten heette dat trouwens Wie Ben Ik. Maar toen ik hiermee bezig was kwam ik erachter dat het Wie Is Het was. Maar dat doet er ook eigenlijk niet toe. Dat andere spel Wie Ben Ik, dat is een tijdje op tv geweest. Dat je dan iemand was die je zelf niet wist. En dat je dan, nou ja, boeien. Doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het gaat allemaal om identiteit. Allemaal spellen daarover. En de vakantie is wel voorbij, maar ik wil jullie vanmorgen meenemen op reis. Op reis met Jezus en zijn discipelen. En ze hebben net de, de tweede wonderbaarlijke spijzing gehad. Die hebben ze meegemaakt en ze gaan weer verder op hun reis. Een reis waar Jezus eigenlijk eenzelfde soort spelletje speelde met de discipelen. Althans, daar lijkt het op. Laten we lezen uit Markers 8, vers 20, 22 tot 30. Ze kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde man bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde zijn handen op en vroeg, ziet u iets? En hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen. Het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. En onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden, Johannes de Doper en anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hun en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde, u bent de Messias. En hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Tot zover. Wie ben ik? In een andere vorm dan het spelletje waar ik het net over had. Maar wie ben ik? Jezus reist van dorp naar dorp met zijn discipelen. In de buurt van Caesarea Philippi. En we komen hier het verhaal binnen. De reis binnen op een bizar belangrijk moment. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ga het proberen uit te leggen. Tot nu toe gaat het in Marcus al meerdere keren over de identiteit van Jezus. In in Marcus 1, vers 1 staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. En in 1, vers 11 staat en er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde Zoon. In jou vind ik vreugde. Al twee keer zo in die eerste versie van Marcus gaat het over Jezus, de Zoon van God. En wij kunnen hierdoor weten wie Jezus is. En dan zien we verder in Marcus ook tegenstanders van Jezus die wel weten wie hij is, die dat ook zeggen. Zo zien we in 1 vers 24 staan. Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. En in 3 vers 11 staat, telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden, jij bent de zoon van God. En als laatste in 5 vers 7 staat... Wat heb ik met jou te maken, Jezus? Zoon van de Allerhoogste God. Wie is Jezus? Dat is de vraag waar we tegenaan kijken. En zo lezen we in Marcus in de eerste vijf hoofdstukken, achter elkaar, Marcus die zegt, Jezus Christus, de Zoon van God. God die zelf zegt, mijn geliefde Zoon. En de onreine geesten die zeggen, Jezus van Nazareth, de Heilige van God. Zoon van God. Jezus, Zoon van de Allerhoogste. Zomaar vijf keer iets over de identiteit van Jezus. In, als je het evangelie van Mark zou luisteren op Spotify in 28 minuten tijd. Gisteren hadden we de tweede avond van Alpha Students met Ex Exchange. En daar kwamen antwoorden als... Nee, wel, dat thema daar was ook, wie is Jezus? En tijdens de inleidingsfilm keken we, uh, die we keken, werden er op, werd die vraag ook gesteld aan mensen op straat. Wie is Jezus? En daar kwamen antwoorden als, volgens mij is hij een persoon. Of hij is de zoon van God. Iemand zei, ik geloof niet dat hij heeft bestaan. En weer iemand anders zei, weer de, de zoon van God. Iemand, als ik antwoord zou moeten geven, dan zeg ik God. Een andere man zei dat is een buitenspeler van Chelsea. Maar ook antwoorden als: alles. Voor mij is hij echt alles. Of ik weet het eigenlijk niet, want ik ben niet erg religieus. Volgens mij is hij de verlosser of zo. En als laatste, ik geloof dat hij een toffe gast was die lang geleden leefde. Hij gaf mensen goed advies en dat had een sneeuwbaleffect. Zoveel ideeën en meningen. Over Jezus. Gelukkig hebben wij de Bijbel. De verhalen over Jezus. Maar die discipelen niet. Die hadden dan wel weer wat ze met hem meemaakten. En wat ze hoorden over hoe de mensen over hem dachten in die tijd. En dat Jezus een, een buitengewoon bijzonder persoon was, dat was de mensen wel duidelijk. Ze zagen wonderen. Ze hoorden Jezus praten. En ze hebben net nog een wonderbaarlijke spijziging gezien, waarin met zeven broden 4000 mensen gevoed werden. En daarna een blinde die genast. Maar wie is Jezus nou echt? Wie is dit dan met wie we oplopen? Deze vraag lijkt een beetje naar een climax te gaan in het hoofdstuk. En dat maakt het zo belangrijk, want dan gaat het over de kern van ons geloof. En we zijn net de schriftlezing begonnen met een genezingsverhaal. En misschien ben je gewend dat als je iets wonderbaarlijks leest in de Bijbel, dat het gelijk in één keer lukt. Maar hier lezen we iets anders. Ik dacht eerst nog, zal ik het maar overslaan toen ik ermee bezig was? Misschien is het te hoog gegrepen voor me. Kan ik het niet beter aan iemand anders overlaten om hierover te preken? Maar ik kwam erachter dat het er niet voor niets voor de vraag wie ben ik van Jezus staat... Jezus geneest de zieke, blinde man en het lukt de eerste keer niet zo goed. Maar lukt het niet zo goed? Of was het de bedoeling dat Jezus nog een keer zijn handen op de ogen van die man legde? Waren de discipelen niet ook blind en doof voor de boodschap en de identiteit van Jezus? Geeft Jezus het zicht aan die man niet bewust? In fases, zoals de discipelen ook het zicht op de identiteit van Jezus en de bedoelingen van God in fases krijgen. Door een openbaring van Jezus. En als we eerlijk zijn, dan herkennen we dat denk ik ook wel in ons leven. Bij mij in elk geval lukt lang niet alles gelijk de eerste keer. Vaak lijken dingen niet in keer te lukken. Maar is het een proces? En misschien hebben we ergens ook wel processen nodig in ons leven. We hebben het in elk geval nodig om ermee om te leren gaan. Want dat is een van de grote uitdagingen in ons geloof. Dat we leren om het proces te vertrouwen. En zo komen ze in de buurt van de stad Caesarea Philippi. nog helemaal in het noorden. Aan de voet van de berg Hermon. Zo'n 56 kilometer bij het meer van Galilea vandaan. Dat was een bijzondere plaats. Want eerder had die stad... Paneas geheten. Het was een oud heidencentrum, Speciaal gebouwd om de God Pan te vereren. En zo werd het het centrum van de keizerlijke cultus. En in die setting, in die context... loopt Jezus met zijn discipelen van het noorden weer richting Jeruzalem. Waar het uiteindelijk zou gaan eindigen. En daar onderwijst Jezus de discipelen door ze te bevragen. Hij vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben... Vaak is het natuurlijk zo dat er iets gevonden wordt over iemand en dan hoort die persoon het niet rechtstreeks. Maar dan gonst het door de mensen en dan hebben de mensen het vaak wel over iemand, maar ze zeggen het niet zelf tegen die persoon. En dat zal ook absoluut gebeurd zijn met Jezus. Mensen hebben een mening. Die denken te weten wie hij is. Ze horen van alles en nog wat. En als je dan in zijn gevolg zit, een discipel van hem bent, dan kom je dat ook wel ter oren, denk ik. En misschien is het wel de optelsom van Jezus zijn bediening tot nu toe. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat voor effect heeft de bediening van Jezus tot nu toe gehad op de mensen? En wat de discipelen antwoorden, hebben we net gelezen. Ze antwoorden, Johannes de Doper en andere die zeggen Elia. En weer anderen zeggen een van de grote profeten. En in Marcus, Marcus 6 gaat het over koning Herodes. En daar staat, staan ook letterlijk deze woorden. Dus het was niet nieuw. Het bevestigde wat heel veel mensen al dachten. Maar de discipelen zijn nog niet klaar. En zeker Jezus is nog niet klaar met zijn onderwijs. Hij vraagt, en jullie. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dit is het moment voor Petrus om zijn woordvoerdersrol op te pakken. Hij zegt, u bent de Messias. Maar wat vraagt Jezus hier nou eigenlijk? Hij vraagt niet, wie ben ik voor jullie? Maar het lijkt er veel meer op. ...op dat hij vraagt, wat vertel je anderen als ze vragen wie ik ben? Wat vertel je anderen over mij? En Petrus' antwoord is dus, ik vertel de mensen dat u de Messias bent. En soms hoor je dan nog toevoegingen van de Zoon van God of de Zoon van de levende God. Zo staat het namelijk in Matthäus... En in sommige vertalingen staat ook de Christus, maar dat betekent gewoon allemaal hetzelfde. Messias en Christus betekent allebei gezelfde. Het is wel bijzonder dat Petrus dit antwoord geeft op dit moment. Want een paar versen eerder, letterlijk het laatste vers voordat wij begonnen met de schriftlezing, zegt Jezus nog tegen de discipelen, Begrijpen jullie het dan nog niet? Als ze bang zijn dat er te weinig brood is, Terwijl ze net een wonderbaarlijke spijzing hebben gezien. En wat het ook bijzonder maakt is dat de discipelen op dit moment voor het eerst Jezus identificeren als Messias. Marcus heeft het tot nu toe het hele evangelie al over de Messias. Dat start als zoals ik zei in vers 1. Maar nu eindelijk lijken de discipelen het ook door te hebben. Hier is het keerpunt in het verhaal. Hier worden de blinde ogen van de discipelen geopend. En ze zien eindelijk hoe Jezus werkelijk is. Dat is het eerste deel van het proces waar ze in zitten. Wat mogen wij hier dan uit verwachten en wat mogen wij hier dan uit weten? Eén ding sowieso. Dat we aan het einde van elk proces in ons leven kunnen verwachten dat we Jezus mogen zien zoals Hij is. En wie hij wil zijn in ons leven. Soms lossen we de problemen niet op. De uitdagingen, de zorgen, die blijven misschien hetzelfde. Maar we zien hem zoals hij is. En toch had Messias in die tijd niet direct de betekenis die wij eraan geven. In die tijd was het zo dat als je het had over de Messias, dat ze een militaire leider verwachten Die de Romeinen wel zou gaan overwinnen. En het koninkrijk van David zou herstellen. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Weten wij nu. Maar ze kwamen uit een bizarre tijd. Oorlog na oorlog. Van overheersing na overheersing. En in de tijd van de Romeinse overheersing speelde dit af. En Petrus die had vrijwel zeker... Toch die militaristische varianten zijn hoofd. Hij zag nog niet alles. Dat kun je alleen al zien hoe hij in een later stadium, als Jezus gevangen genomen wordt, het zwaard pakt, de soldatenlijf gaat en zijn oren afhakt. Viva revolution! Nu gaat het beginnen. Maar Jezus corrigeert dat meteen door de oren te plakken waar ze horen. En dan, dan komt er een vers die ik niet kon plaatsen. Ik begreep het gewoon niet. Namelijk het laatste vers waar staat... Hij verbood hen uitdrukkelijk met niemand hierover te spreken. Waarom? Was dit niet juist heel apart? Het was toch de bedoeling dat er gedeeld werd? Dat de olievlek zich uitspreidde? Wat die meiden zeiden, dat sneeuwbal effect dat iedereen over Jezus de Messias hoorde, waarom mochten ze niks zeggen? En een tijdje dacht ik nog, dat is bij kinderen vaak zo, misschien is het omgekeerde psychologie. Als ze het niet mogen doen, dan gaan ze het misschien doen. En dan, ja, dan verspreidt het zichzelf uit. Alsof je een geheimtje van iemand kent en dan tegen iemand zegt, ik heb hier iets, dat is zo bizar. Maar ik mag het tegen niemand zeggen. En dat ze dan zeggen van, kom maar, je kan het wel tegen mij vertellen. Ik, ik zeg het echt niet tegen, nee, nee, ik zeg het tegen niemand anders. Kom maar. Oké, okay, oké, okay. maar mondje dicht, hè. En zo gaat het verder en verder en verder en weet binnen no time iedereen het. Maar ik kwam erachter dat het zo helemaal niet bedoeld werd. Het was echt de bedoeling dat ze allemaal zouden zwijgen. En dat er niet meer over gesproken werd. En dat het tussen hem bleef. Maar waar had het dan mee te maken? Waarom het verbod om erover te spreken? Het is niet omdat het niet waar is. Maar wel omdat het verkeerd begrepen kon worden. Door de discipelen destijds. En Jezus die is zich daarvan bewust. Uiteraard is Jezus zich daarvan bewust. Als de discipelen het al verkeerd zouden begrijpen... Hoe groot is dan de kans dat de anderen het ook verkeerd zouden begrijpen? Nog veel groter, denk ik. Jezus, zijn boodschap, zijn leven, zijn aanwezigheid, zijn zijn, zorgde voor verwachtingen. En stel dat iedereen hoorde dat Hij de Messias was. Met de onvolledige informatie die ze tot dan toe begrepen. Dan zouden de gevolgen niet overzien zijn. Hij werd dan door een grote groep verkeerd begrepen. En ze zouden allemaal denken dat hij van plan was om de Romeinen te gaan verslaan. Om oorlog te gaan voeren. En dat kon grote groepen nationalistische en gewelddadige personen op de been brengen. En dat was nou net niet de bedoeling. Het is het Messiaanse geheim van Marcus. Dat iedereen die het evangelie leest... Stukje bij beetje begrijpt met de kennis van nu. Maar wat in die tijd nog geheim moest blijven. Tot ze er aan toe waren. Jezus als Messias is het fundament van ons christelijk geloof. Jezus is ook groter dan de zondag alleen. Jezus is de redder en de verlosser van vroeger en van nu. Jezus is de hoop. Jezus verbindt. Jezus is alles. En we mogen steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. En oplopen met Jezus zoals de discipelen dat deden. Oplopen met Jezus is een reis in discipelschap. Maar wat betekent dit verhaal dan voor ons? We zagen al dat het leven vol processen zit. En in alle processen in je leven, de goede, de slechte, vol pijn, zorgen, vragen. Zonder antwoorden die voor het grijpen liggen is één ding heel belangrijk. Streef er vooral naar om Jezus te zien in je omstandigheden. Zoek hem. En probeer hem te vinden in je omstandigheden. En dat is misschien niet allemaal duidelijk. En dat zal het in sommige situaties ook niet worden helaas. Maar als je kijkt, zul je hem zien. En ooit kijk je terug op dat moment, op die omstandigheden, en dan kun je vertellen... Over Jezus die je hebt gezien. In alles. En dan zal het een goede, volledige weergave zijn. Een volledig verhaal. Vol Jezus. Onthoud wel dit. Vertel je bevindingen niet te vroeg. Als je midden in de schizzel zit. En het is moeilijk dan hebben we de neiging om een onvolledig en vertekend beeld van God te schetsen. Juist als mensen misschien aan je vragen, maar jij bent toch zo gelovig? Waar is die geweldige God nu van jou? Als je je bevindingen te vroeg deelt en daarmee al invult dat de eindconclusie rot is en daar misschien zelfs al van uitgaat, dan zou je je geloof kunnen verliezen. Maar als je met hem onderweg blijft, zal er aan het einde altijd een verhaal overblijven, waarin Jezus in al zijn macht en pracht zichtbaar werd. Geef dus je verhaal altijd de kans om Jezus te laten schitteren in jouw leven. Amen?